0: Lumina Vieții
1: Bine v-am regăsit la Lumina Vieții, revistă audio produsă de Asociația Creștinilor Nevăzători Pro-Lumina. Sunt Adit Tămășan și pentru început am plăcerea să vă prezint nota redacției care va cuprinde misiunea noastră, colectivul de autori și o scurtă trecere în revistă a ceea ce puteți asculta. Înainte de toate, misiunea noastră este aceea de a ajuta pe oameni să îl cunoască pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu printr o viață de devoțiune bazată pe studierea cuvântului lui Dumnezeu, pe rugăciune și pe părtășia frăcească. Nu încurajăm niciun fel de dispute, de ordin interdenominațional. Nu ne place să trăim într-un spirit competitiv sau al contradicției, din potrivă vrem să ajutăm pe cei care au fost afectați de aceste situații să își regăsească drumul spre o relație vie și autentică, o relație personală cu Mântuitorul Isus Hristos. Asta este scopul nostru, suntem nevăzători și slavăzători, dar nu numai, dintr-o varietate de credințe creștine și la oaltă colaborăm în producerea acestui podcast sau dacă vreți, acestei reviste audio difuzată sub formă de podcast și facem lucrul acesta cu succes de o perioadă destul de bunicică, așa că cu această ocazie voi introduce și colectivul celor care au contribuit de data aceasta la apariția acestui număr subsemnatul Adi Moșan, responsabil de câteva din rubricile revistei, cât și de partea tehnică a producerei ei, Georgi Ordan, care este președintele asociației și pe care îl auziți în rubrica editorial, Bogdan Suciu, Grigore Frișan, Carmen și Marius Motora, Daniel Cocar, Florin Scrob, Dumitru Tudorache, Cristi Simion, Maria Chivulescu, iar acestora se adaugă Nicu Turcu, responsabilul pentru jingălorile rubricilor revistei. Tuturora le dorim spor la în continuare și le mulțumim pentru contribuția lor. Iar dumneavoastră, ascultătorilor, vă putem spune că puteți asculta poezie creștină, puteți asculta meditații din cuvânt, puteți asculta câteva îndemnuri, puteți asculta de asemenea informații din Lumea creștină, puteți asculta câteva informații legate de creație, dovedite, probate de știință, toate acestea în rubrica enciclopedie. Puteți asculta mărturie și o serie de alte informații care cred că merită împărtășite și cu cei din jurul nostru. Prin urmare, dacă ați ascultat revista și considerați că ceea ce ați auzit merită, Distribuit și altora, face share, spune și altora despre această revistă, dați-le linkul pentru descărcare, rugați să se aboneze la podcast și în felul acesta vom contribui și noi prin acest gest la răspunderea Cuvântului Lui Dumnezeu. Așadar, vă doresc audiție plăcută și cu mult folos.
0: Editorial
2: Bun recăsit, dragi ascultători, la microfon din nou George Iurtan. De această dată voi aduce înaintea dumneavoastră o meditație, pe marginea unei maxime care mi-a plăcut foarte mult, pe care doresc să o împărtășesc cu dumneavoastră. Deși nu știu cine a scris-o, sper să o găsiți la fel de plăcută și reală, precum am îndrăgit-o și eu. Iată maxima despre care vă spuneam. Dacă te dor rănile tale, înseamnă că ești viu. Dacă te dor rănile altor, înseamnă că ești om. Cu toții știm că trăim într-o societate care este încărcată de durere fizică, emoțională, psihică, decepții, rușine, frici, angoase, nemulțumiri pe lângă suferințele diferitelor și atât de variate diagnostice, ca să nu mai luăm în discuție pierderile ființelor dragi. Da, o societate care îndrumă fiecare pe fiecare cum să scape de durările de spate sau provenite în urma așa binecunoscutului virus nimicitor prin care oricine a avut trecere experimentală în familie sau personală. Căutăm pe orice cale să ne detașăm de suferință, să eliminăm cauze, să vorbim mai puțin despre ele, să nu aducem în discuție stări ca bătrânețe, convalescență sau moarte, răni, hemoragiile, provoacă senzații terifiante, ba chiar mulți, la vederea sângelui leșină. Dar urmărim filme care există crime, abandon, De, Este adevărat că servim ceea ce ni se pune pe tavă, adică pe sticlă. Cât despre noi nevăzătorii, parcă am fi puțin mai scutiți de micile ecrane, dar avem la îndemână teatrele, cărțile în format audio și alte forme bine cunoscute de noi. Nu-i așa? Și pentru toate grijile, nevoile, disperările, bolile, necazurile, spitalele, ne trebuie un țap spășitor, Ba chiar în anul 2000, un deputat american mergea cu diplomatul către tribunal, unde se știe despre cazul acesta la vremea respectivă, că a făcut subiectul de discuție a multor americani. Acest deputat a ajuns cu diplomatul său la tribunal, unde a deschis procesul lui Dumnezeu, făcându-l vinovat de toată suferința umană, marcată de războaie, orfani, văduve, etc. Dar oare Dumnezeu să fie vinovat de tot ceea ce se întâmplă pe Terra? Cei care au citit Sfânta Scriptură știm că suferința a ajuns printr-un act de neascultare, Adam. Da, știm că odată intrat păcatul în lumea noastră, nelegiuirea aceasta a creat ceea ce înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Pentru ce condamnăm atunci pe Dumnezeu? Atât acuzele aduse de deputatul american cât și ale noastre nu sunt unice la adresa lui Dumnezeu, ci ele au provenit de la primul om care a făcut același lucru în loc să-și recunoască greșeala, a spus lui Dumnezeu că mâncatul din fructul interzis se datorează lui Dumnezeu. După cum știm, i-a spus lui Dumnezeu Femeia pe care mi-ai dat-o, iar atunci când a fost întrebată Eva, răspunsul ei a fost, șarpele m-a amăgit. Niciunul nu s-a asumat culpa, nici unul n-a avut puterea de a recunoaște greșeala, vinovăția a atribuit-o altoia. Adam i-a spus, tu mi-ai dat femeia, iar femeia aruncă vina asupra șarpelui. Prin urmare, nici noi nu putem spune că suntem mai buni decât Adam, decât Eva sau decât deputatul care realmente a intentat proces chemând la judecată pe Dumnezeu pentru atrocitățile și toată drama societății noastre. Mulți imaginează pe Dumnezeu ca pe un moșneag acrit de neputințele noastre care stră după colțul experiențelor noastre de viață aflat cu un toiag mare și greu în mână, pândindu-ne atent și când trecem cu slăbiciunile noastre, cu greșelile, cu păcatele noastre prin dreptul acelui colț, pac, să ne lovească puternic și cu satisfacția celui care pedepsește pe fiecare om căzut în neputințele firisale păcătoase. Și este oare adevărat lucrul acesta? Ascultați ce spune prorocul Isaia în capitolul 53, cu versetul 5, citesc. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Maxima cu care am început acest articol despre răn, despre suferința proprie, atestă faptul că ești în viață. Ori îndienii și dogma budistă se bazează pe filozofia care spune că omul suferă pentru că își dorește lucruri în viață pe care nu le poate atinge. Ori ei spun că moartea dorinței înseamnă adevărata viață. Un verset biblic spune că omul se naște ca să sufere precum scânteia ca să zboare. Iar maxima noastră, ne spune că dacă te dor rănile altora, ești om. Ești frumos, nu-i așa? Mă gândeam oare pentru câte răni sau pentru câte persoane aș putea sau ar trebui să simt durere, ca să simt mai om. Este firesc să te doare rănile soțului, a soției, a feiului, a părinților, dar dacă trecem peste mediul familial, parcă nu-i așa. Am putea simți durerea a suferințelor lor? Ori societatea de astăzi ne sfătuiește că trebuie să ne amputăm orice durere, să ne pese cât mai puțin de ceilalți. Ori versetul din Cartea Prorocului Isaia spune, Dar el era străpuns pentru păcatele noastre. Oare câți oameni pot fi încadrați în acest noastre. Poporul revreu sau ne-include și pe noi românii, americanii sau chiar nevăzătorii? Pedeapsa care ni se cuvenea nouă a căzut peste el. Este E cu majuscule, ceea ce indică faptul că nu e vorba de prorocul Isaia, nici de Ieremia sau alt proroc din Scriptură, ci de însuși Mântuitorul nostru. Era vorba despre Mesia, despre însul care avea să vină și să moară în locul oricărui păcătos. După cum bine zicea prorocul Ioan Botezătorul în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1 cu versetul 29, citez, Iată-mi lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu numai evreilor ci a oricărei ființe care a cunoscut slăbiciunile, care a trecut prin suferințele cauzate de păcat, a oricărui păcătos, indiferent de culoare, de limbă, de rasă, de naționalitate. Dar el era zdrobit pentru păcatele noastre, străpuns pentru legile noastre, pedepsa care ne dă pacea cu Dumnezeu, a căzut peste Fiul Său, peste Domnul Isus, Mântuitorul nostru și, prin rănile Lui, suntem tămăduiți. Care om ar putea să sufere pentru o națiune? Și chiar dacă au fost cazuri care au luptat pentru eliberare, pentru pacea țării sale, nimeni n-a putut să moară în locul tuturor care au păcătuit împotriva sa... Când a fost adus Domnul Iisus de la supliciul pedepsei cu loviturile de bici, batjocorit, scuipat, lovit cu pumnii, îmbrăcat cu haina de purpură de către soldați în chip de ocară, venit înaintea lui Pilat cu cununa de spin pe frunte în loc de corană înspărătească, însângerat la vederea mielului fără cusuri și fără prihană, Pilat a exclamat, Iată omul! Dar el era omul, singurul care a putut lua asupra sa rănilor noastre, vina păcatelor noastre și pedeapsa care ni se cuvenea nou a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Niculița Moldoveanu comentariu asupra cărții Evangheliei după Ioan, în dreptul versetului 29 din capitolul 1, scrie astfel. Citez. Sfântul Ilineu zice, întrupându-se și făcându-se om, ne-a recapitulat, ne-a repus în dreptul de la început, în sine, și ne-a dat mântuirea în rezumat și în principiu pentru ca ceea ce am pierdut prin Adam să redumbândim în Iisus Hristos. El s-a făcut ceea ce suntem noi pentru ca noi să devenim ceea ce este El. Iată-mi lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Preotul Iosif Trifa zice Toate întrebările mântuitirii își află răspunsul în cuvintele iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii Iată cea mai mare minune din câte au fost pe pământ Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a adus jertfă pentru noi Oricât de ar fi un medic Nu poate să-și facă singur operație de apendicită. Alcineva trebuie să îl opereze și să-i scoată apendicita inflamată, care, iar pricinui moartea. Stejarul nu poate să scoată singur viermele din Sine. Alcineva trebuie să vină ca să facă acest lucru. Greul nu poate să curețe singur neghina din jurul său. Alcineva trebuie să vină să facă acest lucru. Dar cu păcatul oare nu este tot așa? Omul cu propriile sale puteri nu poate să-și scoate din viață păcatul care îl târăște la moarte. Altcineva trebuie să vină ca să facă acest lucru. Și după cum stejar pe stejar nu se pot ajuta la scoaterea viermeilor, și după cum grâu pe grâu nu se poate ajuta la curățirea neghinei, tot așa om pe om nu pot să se ajute în scoaterea păcatului din inimă. În ajutorul plantelor vine omul, deci o ființă superioară lor. În ajutorul omului trebuie să vină o ființă superioară lui, o ființă de altă natură și slavă Domnului această minunată ființă a venit. Ea este Domnul Isus, mielul fără, cu sur și fără prihană. El s-a coborât din cerurile prea înalte, din slava sa Dumnezeiască, a luat chip de om și al. Ridicat prin prețul vieții sale păcatul lumii, orice om care vine la el, mărturisindu-și cu sinceritate păcatele, va fi izbăvit cu adevărat. Cei care au venit cu adevărat la el pot mărturisi lucrul acesta, să nu mergem la oameni ca să fim izbăviți de păcat, e aceeași nebunie ca și cum stejarul ar merge la stejar pentru a fi izbăvit de vierme. Domnul singur ne poate mântui și pentru că am început cu această maximă, voi închemea tot cu ea. Dacă te dor rănile tale, înseamnă că ești viu, iar dacă te dor rănile altora, înseamnă că ești om. În concluzie, orice ființă simte durerea, un cățel poate să jucă un picior, sigur că doare, tot la fel și omul, dacă este lovit, suferă. Însă când suferi pentru rănile altora, cât de minunat spune această cu... înseamnă că ești om. Domnul Iisus a cunoscut că veșnicia noastră petrecută fără El ar fi fost o profundă și necurmată suferință, iar El n-a putut suporta gândul să ne știe într-un chin nesfârșit. Drept pentru care, după cum spune prorocul Isaia în capitolul 53, la versetul 5, recitez: Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Încheia citatul: Credeți lucrul acesta că el nu numai că l-a durut slăbiciunile noastre și a primit el, mântuitorul nostru în trupul său pe lemn, pedeapsa fără de legilor noastre? Și aș mai pune întrebarea aceasta, deloc retorică, dragul meu prieten, dacă știi că Domnul Iisus a suferit pe cruce pentru că l-a durut rănile tale, simți vreo urmă de recunoștință pentru că a murit în locul tău? Ca prin credința ta în jertfa lui, în sângele lui, pe deapsa lui care ți-eți poate da pacea, poți să fii tămăduit, să fii zbăvit, să fii iertat, Meditează asupra rănilor Lui și fii binecuvântat de Dumnezeul tău și al meu, Isus Hristos. Amin. Vestea bună
3: Pace tuturor! Domnul să vă binecuvânteze pe toți, pe fiecare în parte. Numele meu este Florin Scrob, și cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Lucruri mari. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire sau mai exact să vă expun un verset care se găsește în Psalmul 126 cu versetul 3, unde cuvântul Domnului spune astfel Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Ne bucurăm ori de câte ori Dumnezeu lucrează și sunt sigur că Dumnezeu a făcut lucruri mari în dreptul fiecăruia dintre noi. Dar poate că totuși se va găsi cineva care să spună, dar în dreptul meu Dumnezeu nu a făcut lucruri mari. Dumnezeu nu mi a vorbit încă. L-am rugat pe Dumnezeu de atâtea ori să-mi făptuiască și în dreptul meu ceva și nu s-a întâmplat nimic. Nu se întâmplă nimic. Aș dori să vă spun ceva. Dumnezeu lucrează, dar la timpul său. Dumnezeu lucrează, dar la momentul potrivit. Dumnezeu lucrează, dar așa cum vrea El să lucreze. Și printre atâtea lucruri mari pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, aș dori să aduc în atenția dumneavoastră trei mari lucruri pe care sunt sigur că Dumnezeu le-a făcut. Iar dacă sunt persoane care spun, Dumnezeu n-a făcut aceste, mari lucruri, aceste lucruri mari pentru mine, Dumnezeu poate să le facă. Haideți să trecem la primul lucru mare pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi. Și în primul rând Dumnezeu ne-a răscumpărat de la moartea spirituală. Da! Ați auzit bine, Dumnezeu ne-a răscumpărat de la moartea spirituală, Dumnezeu ne-a iertat de păcate. Noi eram păcătoși și noi eram lipsiți de stava lui Dumnezeu, odată cu păcatul în care a căzut Adam și Eva. Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Romani 5, cu versetul 8 Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi și ne-a dăruit viața veșnică, ne-a dăruit iertare, ne-a răscumpărat prin sângele Domnului Isus Hristos. Și în Efeseni, capitolul 1, versetul 7, cuvântul Domnului spune, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Cât de frumos este să știm că suntem iertați și răscumpărați. Aș vrea să vă întreb acum. Nu este oare un lucru mare să știm că Dumnezeu ne-a iertat? Dacă faci parte din cei care au fost iertați de Dumnezeu, poți spune cu tărie și te poți bucura și, fi plin de bu- și poți fi plin de bucurie, aducându-ți aminte de întâlnirea ta cu Dumnezeu și de felul cum ți-a iertat El păcatele. Dacă însă ești dintre cei care nu sunt iertați de Dumnezeu, vreau să-ți spun că și tu poți fi plin de bucurie. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu te poate ierta și pe tine. Așadar Dumnezeu ne-a iertat de păcate. Și ne-a răscumpărat. Un al doilea mare lucru pe care Dumnezeu l-a făcut și îl face pentru noi este acesta. Dumnezeu ne poartă de grijă. Și poate îmi vei spune, cum pot eu să văd că Dumnezeu mi-a purtat de grijă? Și un argument convingător pe care îl am în acest sens se găsește găsește în psalmul 23. Și cuvântul Domnului spune așa, permiteți-mi să recit întreg psalmul. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la pe deodihnă. Îmi înviorează sufletul și mă păvățuiește pe căror drepte din pricinea numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și neua ta mă mângâie. Tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Vă întreb acum, analizând acest psalm, oare nu ne poartă Dumnezeu de grijă? Și aș vrea să ne întrebăm și altfel, am observat noi purtarea lui Dumnezeu de grijă? De câte lucruri rele nu ne-a ferit Dumnezeu, de câte necazuri nu ne-a ferit Dumnezeu, de câte uneltiri ale celui rău și ale oamenilor nu ne-a ferit Dumnezeu. Așadar, haideți să ne bucurăm să fim recunoscători lui Dumnezeu, că El ne-a purtat și ne poartă de grijă. Și un al treilea lucru mare pe care Dumnezeu l-a făcut și îl face pentru noi, este acesta că El dorește să facă un schimb cu noi. Și anume, dorește să ne ia îngrijorările noastre, dorește să încredințăm soarta noastră, dorește să încredințăm poverile noastre și în schimb dorește să ne dea pacea Lui, care întrege orice pricepere și mai dorește să se implice în viața noastră. În Psalmul 37, cu versetul 5, cuvântul Domnului spune, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede în El și El va lucra. În Proverbe, capitolul 16, cu versetul 3, cuvântul Domnului spune, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și-ți vor izbuti planul. În capitolul 4, din Epistola lui Pavel către Filipeni, cu versetele 6 și 7, versete a fi cunoscute, cuvântul Domnului neșindiamnă și... Neșii spune astfel, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și dacă nici aceste versete nu ne îndeamnă să aducem înaintea lui Dumnezeu poverile noastre și El să ne dea pacea Lui, aș dori să aduc un ultim verset care se găsește în epistola întâia a lui Petru, capitolul 5 cu versetul 7, unde cuvântul Domnului ne spune astfel, un verset scurt, dar cuprinzător și frumos, și plin de făgătuințe și de nădești, și aruncați asupra Lui toate în voastre. De ce? Va întreba cineva. Și versetul continuă, că cel însuși îngrijește de voi. Dumnezeu ne îndeamnă să venim cu păverile Lui, cu pă, scuzați, cu păverile noastre, și El ne va da în schimb pacea Lui Și nu este orice fel de pace Ci este o pace deplină Care întrece orice pricepere Și Dumnezeu dorește Ca să încredințăm Lui soarta noastră Viața noastră Și să nu ne mai temem noi Să nu ne mai îngrijorăm noi Ci să punem totul în mâna Lui Dumnezeu Că, le, că Cel însuși se va îngriji de noi El însuși se va implica în viețile noastre El însuși va lucra Și să știți Am experimentat lucrul acesta. Și de când am învățat să aduc înaintea lui Dumnezeu poverile mele, de când am învățat să aduc înaintea lui Dumnezeu soarta mea, să pun în mâna lui toate îngrijorările mele, să știți, el însuși s-a îngrijit de mine, cuvântul acesta s-a plinit în viața mea și Dumnezeu însuși și-a arătat puterea și slava implicându-se în viața mea într-un mod atât de minunat încât am spus, dar de ce să nu mai îngrijorez? încât am spus, dar de ce să mă, mai țin povara mea când pot să încredințez Domnului povara mea și El să-mi dea pacea lui? Păi, oferta această ofertă de nerefuzat. Vă în numele Domnului Isus Hristos să aduceți înaintea lui Dumnezeu toate poverile voastre și El vă va da în schimb pacea Lui și se va implica în viețile voastre. Așadar Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi, ne-a scăpat de la moartea spirituală, ne-a salvat, ne-a purtat de grijă și ne poartă de grijă și ne încredințează pacea sa, dar cine trebuie să încredințăm în schimb poverile noastre și să-L lăsăm pe Dumnezeu să implice în viețile noastre, știți cum? Dându-I Lui poverile noastre. Invitându-l să se implice în viețile noastre, și el va onora această invitație, se va, apl- se va implica în viețile noastre și ne va rezolva problemele. Dumnezeu să fie slăvit, să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
0: Apologeticos.
4: Bună găsită, trei ascultători! Eu sunt Bogdan Sluciu și în cele ce urmează cu lui Dumnezeu. Voi fi gata dumneavoastră la rubrica Apologeticos, aducându-vă în atenție o întrebare de mare importanță, chiar esențială, aș spune, și anume, de ce cred că Isus este Mesia și Fiul lui Dumnezeu? Voi aborda întrebarea aceasta cu referire la două aspecte principale. Primul, legat de câteva considerații generale privind mesianitatea. Domnul Iisus, iar cel de-al doilea, dovezi istorice care vin în prizul mensianității. Vorbind despre considerațiile generale, de menționat este faptul că marea majoritate oamenilor sunt de acord cu faptul că Domnul Iisus a fost un om deosebit, poate chiar cel mai bun din câte a existat pe pământ. Ei însă au ezitări în a accepta un lucru esențial. Anume Divinitatea Domnului Isus, calitatea acestuia de Fiul lui Dumnezeu și lucrarea sa mântuitoare pe care a realizat-o pe pământ. Așadar, oamenii cad de acord cu Domnul s a fost un învățător, a fost un reper moral, însă devin reticenți atunci când vine vorba despre Divinitate. Subiectul este. Mai mult sau mai puțin presant sunt de cei care îl abordează. Pentru o persoană neangajată religios, subiectul poate fi mai puțin esențial. Dar pentru o persoană care are un angajament religios, ales când vorbim despre un evreu conservator, spre exemplu, răspunsul la această întrebare capătă o conotație mult mai trinzientă, mult mai importantă. Doctorul Barry Levental, un Evreu, convertit la creștinism, apreciază faptul că există două modalități de a aborda problematica mesianității. Fie aceea de a admite, că este o exagerare, că pretențiile Domnului Isus de a se recomanda ca fiul lui Dumnezeu sunt inacceptabile, fie aceea de a accepta mesianitatea. Perspectiva exagerării este tentantă prin prisma faptului că a Detensiona, poate, relațiile interreligioase, poate ar favoriza un dialog ecumenic, faptul de a pune lucrurile într-un anumit relativism, însă ar fi neconform adevărului, spune doctorul Levental. Așadar, rămâne cea de-a doua perspectivă, cea a mesianității. Și aici, înainte de a aborda, propriu zis, subiectul mesianității, Domnului Iisus Hristos, aș menționa un punct de vedere exprimat de C.S. Lewis în cartea asta, creștinismul redus la esență. C.S. Lewis spune că este o absurditate să îl considerăm pe Domnul Iisus ca pe un om bun, un om obișnuit. De ce? Pentru că un om care face despre sine afirmațiile pe care le-a făcut Domnul Iisus nu poate fi în niciun caz, un om obișnuit. Poate fi fie un om nebun, fie un diavol, fie Fiul lui Dumnezeu. Va trebui să alegem unul dintre aceste moduri de a-L privi pe Domnul Iisus, însă rațiunea exclude faptul de a-L înțelege ca pe un om obișnuit. Iar dacă Acceptăm pe Domnul Isus ca pe Fiul lui Dumnezeu, atunci e important să reflectăm și la câteva dovezi care sprijină această afirmație, această calitate a Domnului Isus. Și dovezile se împart în trei categorii. În primul rând, legate de profețiile împlinite privind mesianitatea din Vechiul Testament. În al doilea rând, legate de învierea Domnului Isus. În al treilea rând, Legate de transformările, de impactul pe care Domnul Isus l-a avut atât în viața celor pe care i-a cunoscut fizic în umblarea pe Pământ, cât și pe termen lung, iată, după 2000 de ani. Legate de profețiile împlinite. Există multe profeții din vechiul testament care au caracter mesianic. Sunt admise aceste profeții. Chiar și de rabinii evrei, nu doar de creștini. Și aici, înainte de-a detalia, noi în discuție un aspect. Faptul că atunci când Dumnezeu i-a vorbit lui Avraham, cerându-i să iasă din țara sa și promițându-i că va fi strămoșul unui neam mare și că va fi binecuvântat, atunci Dumnezeu a început un plan dreptat de revelare a, a intențiilor sale, care a început cu Avram și a continuat prin profeți, prin profeții unele mai vagi, iar altele mai concrete, cele de la început erau mai vagi, de exemplu adresarea către Avram, dar ele au devenit un mai concret în scrierile profetice, mergând către ideea unui Mântuitor și continuând chiar cu locuri exact unde se va naște Domnul Isus și cu detalii ale activității sale pe pământ. Aici vin doar două exemple. Exemplul profetului Mica, capitolul 5, versetul 2, care, cu ani înainte, ca acel lucru ce se întâmple, arată exact faptul că Domnul se va naște Metlemul Nefrata, Metlemul Iuda, în casa al lui David. Cel de-al doilea exemplu și cel mai concludent, cel mai des evocat, este Isaia, capitolul 53, care redă momentele principale din viața și activitatea Domnului Isus. Cum am spus, cu mulți ani înainte ca ele se să, fi, să se fi întâmplat. Profeții mesianice găsim de asemenea și în Psalmul salm. 16 are un caracter mesianic foarte, foarte pronunțat. E doar unul dintre psalmi. S-a făcut o statistică, o numărătoare, S-a la concluzia că, la prima sa venire pe Pământ, Domnul Iisus a îndeplinit cu exactitate un mare număr de profeții. 108 sau 109, dacă rețin corect. Oricum, foarte multe profeții din Vechiul Testament au fost împlinite odată cu venirea Domnului Iisus. Cel de doilea aspect la care o să mă refer, învierea Domnului Iisus care, la fel, a avut un impact deosebit și este dovedită istoric. Așa cum am uh, amintit într-unul din episoadele anterioare ale revistei Lumina Vieții, acolo unde am uh, adus în discuție și câteva vezi istorice ale învierii Domnului Isus. Le readuc în discuție și acum pe scurt, faptul că existat oameni care au fost dispuși să moară pentru credință, oameni care, în momentul în care Domnul Isus a murit, ei au fost... Uh, speriați, au fost uh, demoralizați, sau au îmbrăștiat, uh, cum s-a spune, precum oile fără păstor, dar care din momentul învierii s-au uh, reunit și au avut iată disponibilitate, de a-l și chiar de a muri pentru el. Practic toți apostolii, toți cenicii cu excepția evangelistului Ioan, au avut o moarte martirică. Asta ne mai e, menționând și miile s-i chiar poate sutele de mii de creștini, oricum numărul foarte mare de creștini care ulterior au murit pentru credință. Ar fi avut acesti oameni disponibilitatea să moară pentru o minciună, mai ales că unii erau oameni, oameni de cultură, oameni pregătiți. Un alt argument, faptul că mulți oameni inițial sceptici, au fost convinși de învierea Domnului Isus Hristos. Cum este cazul, pe exemplu, exemplu cel mai cunoscut al apostolului Pavel, anterior Saul din Tars, un de cei mai categorici adversari ai Domnului Isus și ai ucenicilor. Saul din Tars era cel mai greu de convins, cel mai puțin probabil să, să devină creștin. Dar Domnul Isus s-a arătat toată suveranitatea sa, toată durarea sa, o experiență transformatoare care l-a transformat pe sau țintar în aportul lui Pavel într-un de cei mai dedicați lucrători în răspândirea vestei celei bune a Împărăției lui Dumnezeu. al treilea fapt pe care l-aș aduce în discuție pe lângă la Învierii este cel legat de schimbările sociale, de impactul pe care Domnul Iisus l-a, l-a avut în, în viața celor pe care i-a întâlnit după Înviere și ulterior și de schimbările sociale care au suvenit. Aici se mențea marele număr de oameni sau au crezut în Domnul Isus, oamenii care s-au botezat, de asemenea apostolii care, așa cum am spus și mai înainte, în momentul care mortu- Domnului Isus au fost speriați, au fost total, total destabilizați de cele întâmplate. Asta cu toate că Domnul Isus vorbise despre învierea sa. Iitori și pierdusele speranța aceasta și considerau că activitatea învățătorilor se încheia într-un mod tragic. Dar odată cu învierea și, desigur, cu transmiterea Duhului Sfânt, s au fost întăriți și au început o amplă activitate de propovăduire și de răspândire a veștii, învierii și activității Domnului Iisus, mergând chiar prin la sacrificiul ultim. Apoi impactul Domnului Iisus s-a manifestat și la nivelul schimbărilor sociale. S-a trecut de la faptul că, înainte de momentul invierii, uceniții încadrați în, în poporul evreu, integrați culturii și tradiților ebraice, aduceau jertfe animale, aduceau daruri la templu, participau, la onorau sabatul. În vreme ce, ulterior, ei nu au mai avut nevoie de astfel de manifestări. E adevărat, ei frecventau, cel puțin în prima perioadă, templul, dar uh, existau și momente de uh, reculegere în ceea ce se numea camera de sus, acolo unde era părtășeni în rugăciune între frate și surorile care îl urmau pe Domnul Iisus. Deci iată câteva modalități, câteva aspecte în care Domnul Iisus a impactat. Pe cei pe care i-am întâlnit și nu numai, atât prin aparițiile sale minunate, cât și prin schimbările pe care le-a determinat. Acestea sunt câteva, câteva aspecte pe care am să le aduc atenție dumneavoastră: argumente în favoarea mesianității Domnului Iisus Hristos, argumente care se leagă, așa cum am pus, de împlinirea profețiilor care au vorbit despre acesta, despre mesianitate, de învierea Domnului Iisus și de modul transformator în care. Activitatea sa pe pământ a incidențat lumea. Chiar ce mai în însuți atenția dumneavoastră este doar o sinteză, sunt mult mai multe lucruri care se pot spune și vă recomand, în acest sens, cartea De ce sunt greștini, Paul Hochmann și Roman Keisler, capitolul 12, care, de altfel, Asta și la baza documentării în vederea acestui episod. Vă mulțumesc pentru atenția acordată! Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bune!
0: Lapte și bucate tare.
5: Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră cu tot respectul, sunt Daniel Cocar. Bine vă regăsesc la atelierul de reparat oameni, la atelierul de reparat sfinți, dar și la atelierul de reparat teologii greșite. Tu știi care e legea lui Hristos? Sigur? Sigur? Există un verset fabulos în Galaten 6 cu 2 și nu numai, în care ni se vorbește despre legea lui Hristos. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel, în felul acesta, legea lui Hristos. Tu știi care e legea lui Hristos? Pe bune? Creștinul duhovnicesc nu e condus de ceea ce e corect, politically correct, ci este condus de ceea ce aduce slavă lui Dumnezeu. Felul de trăire creștină duhovnicească condamnă nu numai ce nu este bine, ci și ceea ce este bine doar la suprafață, ceea ce pare bine. A acționa conform cu aparent nobilul standard de a respinge orice rău și alege doar ce e bun nu e creștinism, domnilor ci o subtilă, păcăleală religioasă, care are un pic de culoare creștină. Multe lucruri bune, multe lucruri sunt bune din punct de vedere omenesc, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu ele sunt greșite, pentru că nu sunt făcute din har, prin har și cu har. Câteva exemple vă dau. Lui Eva i s-a părut că fructele din pomul cunoștinței binelui și răului sunt bune. Dar Dumnezeu era de altă părere. Cain a avut impresia că jertfa lui e bună. E cea mai bună. Dar Domnul din nou a fost de altă părere. Lui Petru i s-a părut o idee bună și extraordinară când i-a spus Mântuitorul lui Iisus să evite crucea zicându-i să te ferească Dumnezeu Doamne să ajungi pe cruce. Dar Domnul Isus era de altă părere și... L-a mustrat aspru pe săracul Petru. Frați creștini, umblarea noastră trebuie să fie condusă nu de legea binelui și răului, ci de legea harului, de legea crucii, care este legea lui Hristos. Aceasta este legea lui Hristos. Din punct de vedere uman, harul nu-i corect. Din punct de vedere divin însă, harul este drept și este binevenit. Legea bine-rău e a vechiului legământ. Legea lui Hristos este legea noului legământ. De exemplu, dacă cineva cere să mergi cu el un kilometru, spune Domnul Iisus, și tu mergi cu el un kilometru, e bine. Dar acela este vechiul legământ. Dar în același timp nu este har, nu-i duhovnicesc. Dacă însă mergi cu el 2-3 kilometri, atunci este har atunci trăiești în har, atunci practici harul, doar atunci ești duhovnicesc. Dacă îi iubești numai pe cei ce te iubesc, e bine. Dar dacă îți iubești și dușmanii, abia atunci practici harul, abia atunci ești duhovnicesc. Și doar aceasta este legea lui Hristos. Te-ai prins? Vă rog să observați că trăirea multor creștini Este ghidată de legea binelui și legea răului. Păi, prin ce se deosebește atunci creștinul de necreștin, dacă aceeași lege îi conduce pe amândoi? Cuvântul lui Dumnezeu declară ferm, clar și nenegociabil că creștinul real... Diferit de creștinul nominal, este condus de viața lui Hristos. El este condus de legea lui Hristos, care este legea Harului. Aceasta este legea Duhului de viață în Iisus Hristos, din Roman 8, 1-2. În concluzie, frați creștini, legea lui Hristos, care este legea Harului, este mai presus de legea Binerău. În creștinismul autentic există ceva, ceva vital care răspunde la ceea ce e din Dumnezeu și reacționează în dragoste la tot ceea ce nu este din Dumnezeu. Deci, trebuie să plecăm urechea la impulsurile Duhului, ale Harului, ale Crucii, nu la impulsurile Firii, fire care este condusă de legea bine sau rău. Aceasta, domnilor. Și numai aceasta este legea lui Hristos. Sigur știi care este, care este legea lui Iisus Hristos? Sigur. Dacă ești creștin duhovnicesc vei învăța să practici legea lui Hristos. Vei învăța să practici legea noului legământ care este diferită de legea vechiului legământ. Tu știi care e legea lui Hristos? Dumnezeu să ne ajute pe toți să învățăm care este legea lui Hristos și să practicăm legea lui Isus Hristos, ca nu cumva în final să ne trezim că am fost niște creștini păcăliți. Doamne, ajută-ne să practicăm legea lui Isus Hristos non-stop. Amin.
0: Profunzimi.
6: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație cu Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu.
7: Ce poate face cântarea? Meditație de Carmen Motora În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus-o până și au fost bătuți. Doi cronici, 20 cu 22. A fost semnalul de începere al ambuscadei, al luptei între Dumnezeu și dușmanii evreilor. Cântarea credinței a fost tăvilarul deschis al forței lui Dumnezeu arătată pe pământ. Ce poate face cântarea mea? Poate fi obâșia ambuscadei. Dușmanii vor fi atacați la semnalul cântării mele. Credința mea se unduiește în sunetele cântului, iar îngerii lupta cu demonii. Tu știi ce poate face cântarea ta? Poate fi semnalul luptei între cer și pământ. Cântarea ta este startul forfătăi cerului gata să înceapă ambuscada. În Trebuie doar să cânți. Credința ta va trezi cerul, iar cântul tău. Va deschide însă lui.
8: În relația sa cu Dumnezeu și în relația sa cu sine însuși, este rugăciunea. Rugăciunea, acest mijloc pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să comunicăm cu el, devine în același timp o frământare și o problemă. De ce? Din pricina răspunsului pe care îl așteptăm la rugăciunile noastre. Bineînțeles că rugăciunile sunt de mai multe tipuri. Unele sunt rugăciuni cereri, unele rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de mijlocire și așa mai departe. Problema cea mai mare, dacă este să o numim așa, este referitor la rugăciunile cerere. Fiindcă noi ne rugăm lui Dumnezeu și în mod firesc, natural, așteptăm ca El să ne răspundă și așteptăm să ne răspundă așa cum ne-am rugat. Adică noi așteptăm ca El să împlinească cererile noastre. Noi avem tot felul de cereri cu privire la bunuri, cu privire la realizări, cu privire la persoane, cu privire la visurile și idealurile noastre fiindcă oricare om își dorește să crească să evolueze, să devină așa cum astăzi se pune accentul foarte mult pe conceptul de dezvoltare personală fiecare om își dorește să se dezvolte să capete să dobândească, să realizeze cea mai bună variantă a lui în orice moment al vieții. Dacă oamenii în general se luptă, zic ei, singuri, bazați pe calitățile lor, pe capacitățile lor, creștinul are aliat și sprijin. Vine totdeauna înaintea lui Dumnezeu să ceară ajutorului ca să reușească în ceea ce și-a propus. Și așa cum ați văzut fiecare, răspunsul lui Dumnezeu, fie nu vine, fie nu vine atunci când dorim noi, fie, zicem noi, vine prea târziu, fie nu vine așa cum am dorit noi, așa cum am așteptat, așa cum l-am rugat pe Dumnezeu. Și de aici poate să apară acea dezamăgire în relația cu Dumnezeu. Se consideră de obște că există două feluri de rugăciuni. Rugăciune ascultate și rugăciuni neascultate. În realitate însă există un singur tip de rugăciuni și anume rugăciunile ascultate. Fiindcă orice rugăciune a lui Dumnezeu, înălțată lui Dumnezeu, nu rămâne fără un răspuns. Noi spunem că nu a fost ascultată fiindcă răspunsul nu a fost cel așteptat. Sau pur și fiindcă ne pierdem răbdarea, nu mai așteptăm acest răspuns sau nu ne dăm seama când a venit, fiindcă apare într-o formă neașteptată pentru noi. Pe de altă parte, privința rugăciunii, foarte importantă este credința. Spune Scriptura că cel ce ce nu are credință, ce e lipsit de credință, să nu aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Deci atunci când ceri la Dumnezeu, trebuie să ceri cu credință. Și ați observat că oameni din orice confesiune, din orice cult, care au credință, primez răspuns. Se știe că pe tot pământul sunt, se fac au loc vindecări miraculoase. Oamenii se realizează, trec peste necazuri. Sunt oameni care au reușit să scape din locuri în care era imposibil să scapi, cum ar fi, de exemplu, lagărele de concentrare. Sunt oameni care au reușit să iasă de acolo. Cum spune și Victor Frankl, el spune că, datorită faptului că oamenii aceștia au avut și un sens, un sens în viață. Au avut un ideal care nu s-a încheiat odată cu intrarea în lagăr, ci un ideal care aștepta să fie împlinit. Acei oameni, magnetizați pur și simplu de, de credință, au reușit să iasă din lagăr. Au reușit să ajungă acolo unde au visat să ajungă. Și vedeți că Chiar și în scriptură avem niște exemple de oameni despre care Domnul Hristos spune că nici chiar în Israel nu a întâlnit o credință atât de mare. Și avem exemplu femeii care aneinge și acelui sutaj roman. Deci, iată oameni care nu aveau credință în Dumnezeul lui Israel, adică în adevăratul Dumnezeu, nu? cum am spune noi, ci aveau credință în Zei cum era atunci, da, era politeism. Deci, cu alte cuvinte, Domnul Hristos le-a spus, credința ta te-a mântuit. Deci, credința pe care o ai tu. Nu credința în El, fiindcă nu-L cunoșteau. Au zis despre El că face minuni, dar și izraeliții au auzit despre Iisus că face minuni. De ce nu a încolțit aceeași credință? Deci, cu alte cuvinte... Credința este este atât de puternică și este absolut necesară pentru ca rugăciunile noastre să fie împlinite. Pe scurt, am vrut să arăt că nu există decât rugăciuni ascultate și că pentru ca acestea să fie ascultate este nevoie de credință și mai este nevoie de ceva. Bine e să aștepți în tăcere răspunsul Domnului. Deci, fără agitație, fără nerăbdare, fără să ajungem la cârtire, fără să comentăm, fără să ne uităm cu invidie la cei despre care credem că Dumnezeu îi ascultă mai mult, fără să judecăm, fără toate acestea. Și astfel vom trăi și vom experimenta puterea credinței, puterea rugăciunii în viața noastră.
0: Vorbea într-o zi, un spic de greu cu creatorul său, De ce mă legi, părinte, atât de strâns în snopul tău? Mă doare, mai slăbește funia cu care mă fășori Că nu-i niciun pericol între spicele surori, Dar lucrătorul cel divin mai apric unia. Și fir cu fir, și snop cu snop, Într-una aduna. Cuprins de gândul său ceresc, O clipă se opri, Privind la spicul îndrăzneț, Cu dragostei șoptii. De acolo, din îndepărtări, De unde te-am cules, Din nu amestecat cu mărăcini, Eu te-am ales. Când te-am cuprins cu mâna mea, toți spinii m-au străpus. Tu erai mic, plăpând și slab, și în cu grijă te-am ascuns. De-ai fi căzut prin voia adânci, prin miriștea străină, te-ar fi răpit în zor de zi vreo de Haina. Și n-ai mai fi găsit o dihnă În snupul legănat, Cu atâta dor, cu atâta drag, La piept de împărat. De aceea strâng în jurul tău O funie de har, Să nu te pierzi de frații tăi, Pe drumul spre grânar, Mai e puțin, doar câțiva snobi, Mai am de adunat, și-apoi vei fi de legături și tu, eliberat. Iar spicul, ascultând uimit pe blândul Creator, zări în palma lui Preasfântă rana spinilor și suspinând, strigă, Părinte, cuprinde-mă mai tare, să nu mă lași, să nu te las nici când unirea doare. Dialog cu Creatorul. Autor Mihai Amănescu.
1: Asta este, dragi prieteni, la rubrica Mărturie din cadrul Revistei Lumina Vieții. Sunt Adit Omașan și astăzi m-am propus să vă aduc în atenție o mărturie preluată din arhivele mai vechi ale Revistei Prolumina. Probabil că cei mai mulți dintre noastre l-ați cunoscut pe cel care a fost fratele nostru Viorel Ciorap. El este cu domnul acum, în urma cu câțiva ani a trecut din lumea aceasta. Însă omul acesta pe care am avut onoarea să îl cunosc personal, am avut ocazia să slujesc de vreo două ori împreună cu el, a fost un om deosebit și cred că a fost de asemenea o inspirație și un model pentru mulți. Fiecare dintre noi putem în anumite împrejurări în viață să devenim un model pentru una sau alta din lucrurile importante în viață. Cu siguranță suntem oameni, avem fiecare din noi minusurile noastre, scăderile noastre, neajunsurile noastre, însă, dincolo de toate, dacă suntem copii Lui Dumnezeu și avem o viață care poate sta ca o mărturie, ca o epistole vie pentru cei din jurul nostru, atunci cu siguranță că binecuvântarea Lui Dumnezeu va fi turnată spre ceilalți prin însăși viața noastră. Pot să spun fără să greșesc, că Viorel a fost un astfel de om, așadar mi-am propus să vă prezint în două sau chiar trei părți, depinde să ne cât de mult ne va permite timpul, în două sau în trei părți, o mărturie consistentă făcută de Viorel în urmă cu câțiva ani. Știu, unele lucruri s-au întâmplat după, această, după ce această mărturie a fost înregistrată, însă o luăm așa cum este și singura intervenție asupra materialului este împărțirea în trei părți nimic altceva fiți binecuvântați și audiție plăcută în continuare dar mai ales cu folos.
9: Mă numesc Ciorap Viorel locuiesc în orașul Cluj-Napoca județul Cluj sunt căsătorit din 1992 am șase copii aș dori să vă povestesc despre felul în care m-am întors eu la Domnul Iisus, despre felul în care m-am pocăit. Înainte de a vă povesti aceste lucruri, vreau să vă spun că eu cred că această rubrică a revistei noastre este binevenită, pentru că povestind despre felul în care ne-am întors la Dumnezeu despre felul în care ne-am pocăit ajungem să ne cunoaștem mai bine și credem că oamenii vor înțelege că a te pocăi nu înseamnă că ai probleme mentale nu înseamnă că ai luat o decizie greșită nu înseamnă că Ești o rușine pentru familie sau pentru societate, ci din potrivă. Nu reprezinți o rușine nici pentru familie și nici pentru societate, ci din potrivă. Un om credincios, un om care s-a născut din nou, un om care s-a pocăit cu adevărat, acel om este un om schimbat în bine, este un om care aduce un prilej de mândrie pentru familia lui și pentru societatea în care trăiește pentru cei din jur. Un om credincios, un om născut din nou, este ca un medicament pentru societate, pentru că el ar putea, într-o oarecare măsură, să influențeze în bine comportamentul oamenilor din jurul său. Am născut în 1963, pe 7 octombrie. Era o zi însorită, în cer senin, dar era răcoare. Și am aflat lucrurile acestea când am întrebat-o pe Maica mea într-o zi și am rugat-o să-mi spună cum arăta ziua în care am născut eu. Și tocmai era soare, era cersenin, era tot așa o zi de octombrie și ea mi-a spus, era exact cum este acum. O zi cu cersenin, o zi însorită, dar răcoloasă. Am întrebat-o acum vreo patru ani în urmă. Nu mai văzusem, cred că de peste 30 de ani, Nu mai văzusem pe maica mea. Ea n-a vrut să mă aibă, a încercat să avorteze, n-a reușit, apoi după nașterea mea a vrut să scape de mine, avea două fete, eu am venit al treilea, n-ar fi vrut să mă mai aibă, spunea că s-a săturat să tot Crească copii, să tot audă ură că el, să tot spele după ei, și mai ales când a aflat că nu văd, i-a spus doctorița care era acolo la maternitate, i-a spus că nu văd, atunci hotărârea asta a ei de a mă pierde a crescut și mai mult în inima ei. Și după naștere, tai că eu cu ea, au vândut casa din Hodobești, unii m-am născut eu, am născut în Hodobești. Dar după nașterea mea, la vreo două luni, au vândut casa aceea din Hodobești, pe care o construise bunica după tată, adică mama tatălui meu o construise și eu au dat-o tatălui meu ca să locuiască acolo, să-și așeze acolo familia, dar... El cu mai că mi-au vândut acel locuință și au plecat în Bicaz. și acolo mă ținea pe mozaic în baie câte 6-7 ore pe zi, cât era plecat taică meu la lucru, când pleca, aștepta să treacă o jumătate de oră, o oră, apoi mă dezbrăca, în pielea vală și mă punea pe mozaic în baie cu spatele pe mozaicul acela ca să răcesc la plămâni. Apoi când știa că mai este o oră și trebuie să vină taică de la lucru, mă lua de acolo. Și lucrul ăsta se întâmpla zilnic, până într-o zi când femeia care făcea curățenie pe casa scării, i-a spus tatălui meu că aude un copil plângând la el acolo și că plânge copilul la prea mult și să vadă ce se întâmplă. taică care știa că maică-mea nu mă dorește, care știa că în lipsa lui nu vrea să-mi dea să suc, nu vrea să-mi dea să mănânc, Săteam flămând doar în șir, până venea Taikum și mă găsea flămând și îi certat De ce? Nu-mi dă să mănânc. Ea mai țipa, se mai nerva, că s-a săturat și că dacă m-ar lua cel rău, ce bine ar fi. Și vorbe dintre astea și mai E și orb. Taikum nu prea credea. Prima dată când i-au spus medicii că sunt nevăzător, n-a crezut. Față de ei n-a spus nimic cum se contrazice un doctor, dar când a ajuns cu mine acasă și nu era nimeni în cameră, se apropia de pătuțul meu și el avea o lanternă în mână și se gândea, e imposibil, cum să nu vadă copilul ăsta, trebuie să vadă. Poate că medicii au greșit, poate că li s-a părut și s-a plecat deasupra pătuțului și îmi punea lanterna aia aprinsă în ochi și eu nici nu mă sinchisam de lumina aia, nu clipeam, nu reacționam în niciun fel. Atunci, își mâna și spunea, Da, mă, într-adevăr, e orb. Doamne, e orb. Și cât de mult mi-am dorit eu să pe băiatul ăsta și totuși e orb. Iar se mai plimba prin cameră, mai aprindea o țigară, după aia iar se gândea, peste vreo 10 minute așa, iar se gândea, Mă, și totuși, poate mi s-a părut. Poate totuși nu e orb. Ia să văd. Și iar venea la și iar s-a plecat, și iar aprindea antena și mă punea în ochi. Lucrurile astea mi le-a povestit o dată, când aveam eu vreo 16 ani. M-a chemat toată de o parte, el era băut, tocmai terminase o sticlă de vermut, tocmai terminase sticla aceea de băut, era în grădină, a aruncat o niște bălării și și a aprins o țigară și mi-a spus vină cu mine, vreau să spun ceva. Și m-am dus după el. Avea acolo la grădină o colibă. Am intrat cu el în colibă și el s pe o piatră rotundă care era în loc de scaun, avea acolo și pat, avea și o măsuță, din coliba aceea păzea grădina de hoți, mai veneau hoții noaptea și mai furau grădină roșii, zarzavaturi, și el stătea acolo la colibă și păzea până toamna târziu, când strângea varza. Varza era ultima dintre legume pe care ele trebuia să o strângă. Și atunci mi-a povestit, uite așa te-ai născut tu, uite așa n-ai văzut, și de la el știu lucrurile astea. Apoi, el, aflând de la femeia aceea de serviciu care îi făcea curățenie pe casa scărică, un copil plânge, el s-a gândit imediat, a trecut prin minte. Nu cumva vrea să-l omoare, nu cumva lasă undeva să răcească sau se întâmplă ceva, ceva e necurat. că mă vroia foarte mult să trăiesc. El se gândea, să trăiască așa cum o fi, cu orb, dar bine că e băiat. Eu și-a dorit foarte mult s-a băiat. și într-o dimineață i-a spus să-i pună pachet, să-i pună schimburi, că el trebuie să plece pentru vreo trei zile în delegație, că este trimis de întreprindere, acolo în bicaz, lucra la o fabrică și i-a spus că mi că este trimis de șefii lui de la întreprindere, într-o delegație, undeva într-un oraș mai în depărtare și să-i pregătească cele trebuitoare pentru drum și a rugat-o ca în lipsa lui să se ducă până la nu știu ce magazin, magazin mai departe de locuința lor, să-i aducă de acolo, nu știu ce găină, acolo aduceau găini bune, grase, tăiate, jumurite, tot. Spunea că să-i aducă o găină de aia chiar dacă o ține la frigider, înghețat, dar vrea de aia și... I-a spus, astăzi să te duci, acum să te duci, că după aia nu mai sunt. Eu când am trecut pe acolo erau găini. Du-te acum și ea, că după aia nu mai găsești. Apoi el a plecat cu geamantanul în mână, pregătit pentru călătoria lui unde era trimis ca delegat din partea întreprinderii și s-a dus după colțul străzii într-un restaurant. Și acolo, de la geam, o gândea să vadă când iese din bloc. A văzut-o, că a plecat, a așteptat încă o jumătate de oră bună. Apoi s-a întors. Când s-a întors, într-adevăr, m-a găsit culcat pe mozaic în baie, dezbrăcat. Spunea că aveam numai un mai us, o ceva, o să mică, subțire pe mine. În rest un gol. Și m-a luat. Zice că, deja după o jumătate de oră deja era un vânăt. Spunea că buzile erau vinete, degetele vinete. M-a luat la pus, m-a frecat cu spirit, cum s-a priceput el. Eu atunci am în vreo 9 luni și când a venit, maică-mea unde, unde o trimisese după vreo trei ore, cât mai zăbovise, cum sunt femeie, se mai opresc de vorbă cu unul altul. Atunci s-a supărat pe ea tare, a bătut-o, s-au certat și de acolo au divorțat. Dar copiii au rămas la maică-mea, numai că înainte de a divorța ei, pe una dintre surori, maică-mea o dăduse la bunica după tată, deci părinții tatălui meu, pentru că ei au avut seseră doar doi băieți, pe taică meu și încă un frate de al lui, un unchi al nostru, și bunica mea, după tată, și-a dorit foarte mult să aibă o fată. Nu au avut fete, au avut doar doi băieți. Ei au înfiat o fată și au crescut-o de când era pe câteva luni. Un, tocmai o înțărcase mai căsă. Și a luat-o de la maică-sa, a înfiat-o și au crescut-o până a ajuns la 22 de ani. S-a căsătorit, a devenit subingineră și când a născut primul copil, nu știu ce a făcut moașa, că i-a provocat o hemoragie foarte mare, nu știu cum a făcut, că a murit și copilul. Și a murit și fata din cauza hemoragiei acelea Și n-au avut parte nici de fata aceea Și atunci i-au spus maica mi Mă, văd că tu și așa Nu prea îți place să crești copii Nu prea îți place ți. Ai două fete Uite, ți-a venit și băiatul ăsta Tu nu prea vrei să ai așa copii Nu prea îți place Dă-mi mie pe Nu pe fata asta mare Dă-mi pe asta alta. Dă-mi copilul mijlociu, Dă-mi el nou să-l creștem noi vrem o fată și n-am avut parte de fată, dar ne nou în fata asta. dar ne nou pe Nina. Mă chema Niculina și o alintau Nina. Și așa s-a făcut că sormea mea a ajuns înaintea mea, la bunica mea. În urmă, maica mea, rămânând cu sora cea mare și cu mine, a dat-o pe sora cea mare la părinții ei, deci la bunicii după mamă, cum ar fi, și pe mine... M-a lăsat în gară la Focșani, la mama și copilul. M-a lăsat cu biscuit în mână, la nouă rând să mănânci biscuite, nu prea poți, că nu prea ai cu ce, nu prea ai dinți, mai ai cu gingire, mai suci din el, așa mai. Da? Și aveam un bilețel prins de o sforicică și legat la gât și scria pe el, ciorap viorel nebotezat. Mai că nu știu de ce a scris ea așa, că o fusesem botezat de părinții ei, dar se pare că ei așa i-ar da de copii că nu știa când s-a întâmplat lucrul ăsta. Bunica mi-a lucrat atunci la CFR, ca femeie de serviciu. Făcea păi curățenie prin vagoane, spăla vagoanele, mătura și când au văzut cei de la poliția gării scrie ciorap și am amintit, mă, dar noi avem la CFR aici o femeie pe care o cheamă ciorap, eu să o chemăm, poate îl cunoaște. Când a venit bunica mea deja mă duseseră la o creșă. Oia m-au spălat, m-au îngrijit, i-au dat să mănânc. E, altă viață, al copil acum. După ce statusem eu câteva ore bune acolo la mama și copilul. Și când m-a văzut bunica mea mă recunoscut imediat. M-a luat acasă, la ea. bunica mea când m-a văzut. Ce? Faci creșă, nu se ajunge. I-am crescut pe ei doi. I-am făcut oameni. Am luat de crescut și pe... Fată, acum să ne dea și băiatul pe cap, să nu-l văd. nu trebuie. Și bunicul meu, i-a zis, uite, cum stau lucrurile. Eu de tine mă de dar de copii nu mă despard. Bunicul meu atunci a spus, bine, fă ce vrei, eu nu mă bag. Să-i văd că mor de foame, de sete, pe mine nu mă interesează copiii ăștia. Niciun, să și crească. El era om dintr-o bucată, om hotărât. Și apoi timpul a trecut... Meu, deși era analfabetă, nici bunicul meu nu știa carte, și el era analfabetă. Ne-au crescut cum s-au început mai bine. unic mi-a dădea o educație religioasă, cum se pricea pe aia. Știu că odată m-a luat și m-a rezimat de un perete, aveam vreo trei ani. M-a pus să țin mâinile în lateral, picioarele lipite unul de altul și mi-a spus, el, uite, așa a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. I-au bătut cu e în picioare. Uite, cum e peretele așa era crucea pe care stătea el în mâini și l-au prins de cruce și așa a stat Domnul Iisus pe crucea până când a murit. Ai înțeles? Am înțeles, mama e, cum zicea în mâine. Îmi amintesc odată m-a părât sormea că am înjurat. Am fost și eu. Nu că în ce s în jurăturile. Le-a, nu zici și un știu, în jurăturile acolo de Dumnezeu, de Hristos, cum auzeam eu. Vecinii îmi spuneau, el mai jura și bunicul meu. în lui preferat era de era El înjura de tămâie. Și el de tămâie și bunicul meu de soare. Ne educa ea religios, așa, creștin, cuștia dar apoi când se înfuria, începea soarele, soarele, soarele. Apoi la al treilea soare trebuia să fim departe, că după al treilea soare urmau Ligiene, crătiți, oale, linguri, furculițe, toate zburau după noi, așa, în șir. Și apoi nu prea era de dorit să te nimerească ceva din obiectele alea. Aruncaia mai pe jos, așa, mai, mai pe la pământ să te lovească la picioare, dar ce știu eu, poate mai zburau una și mai sus, să trebuia să fie departe la altele s-o. După aia urma și alți sfinți și, da, trebuia să fie în mai lungă, așa, ca să-și poată descărca bine nervii. Dar era o femeie bună la suflet, îi trecea repede. Era o femeie vulviviasă în felul lui. Ne punea să ne rugăm, și apoi câteodată noi mai adormeam fără să ne rugăm. Și apoi bunică-mea a ați și nu v-ați rugat. Puneam mâna pe un băț lung, că nu știu cum se întâmpla. Când s-a apropia, numai când s apropia cu bățul ăla, lung de patul nostru, nu știu cum de ne și trezeam și știam de ce vine. Și săream din pat direct în genunchi, la rugăciune. Și spuneam: Rebei, Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în cer, să dar eu, în timp ce spuneam tatăl nostru cu fața la Icoane, mi închipuiam că eu sunt crainic Nicola de la Radio Jurnal, de la buletin de știri, și mi că sora mea e crainică el altă spune și alte știri. Când spuneam eu întâi tatăl nostru și după aia ea. Spunea tatăl nostru și gata, puteam să ne culcăm. Dar eu mai la tatăl nostru, mă, eu mă gândeam că trebuie să-l spun cât mai corect și cât mai repede ca să mă culc. Așa sunt copiii, ei din orice fac o joacă. Așa e în copilării Imaginația parcă e mai dezvoltată. Parcă și lumea o vezi prin imaginație. Auzeam de șarpe, nu știam cum e șarpele. Mi le imaginam într-un fel. Și cum mi le închipuiam eu, cum mi le imaginam. așa visam. Așa era copilăria. A venit vremea să fiu dat la școală. Unicul meu ar fi vrut să merg la școală cu sora mea împreună. Eu o să fie în clasa a treia. O să-l dăm în clasa a întâi aici. Să fie în un oraș cu noi, în dobește aici. Numai că n-am putut face față acolo, că nu vedeam. Eu, când m-am născut, nu vedeam deloc, dar bunică mea a mers cu mine când aveam vreo 2 ani. Cum era ea analfabetă? S-a interesat de doctor care a putea să mă opereze. Și am fost operat la Iași, de Petre Vancea, bătrânul, și așa am ajuns eu să mai văd. Vedeam cu noi ochi mai bine, cu unul mai slăbuț, dar oricum nu puteam să mă descurc sub nicio formă la o școală normală o pentru copii normali. Și s-a interesat bunică-mea, era Galația, aflatea că acolo este asociația nevizătorilor. Era vasarabeancă de felul, ei era din Basarabia ea când a venit în România, nu știa niciun cuvânt românesc, ea știa totul, numai limba rusă știa. Așa a auzit ea, asociația Nivizătorilor Și s-a dus acolo la asociația nevizătorilor și a spus, domnule șef, a dus la președintele care era atunci, eu am un băiet, nepot, care este nevizător. Cum e? Un băiat care nu vede, e orb, domnule. A, da, nevăzător, da. Și aș vrea să-l dau și eu la o școală, că bunică-su n am învățat carte. Eu n-am învățat carte. Am ajuns să în sapa pe la CAP. Și eu dau cu sapa în pământ și blestem pe părinții mei că nu m-au dat la școală. și blestem acolo în pământ să n-aibă o pentru că nu m-au dat la școală. Și nu vrem să murim, că noi de acum îmbătrânim și când va fi băiatul ăsta mare, să ne blesteme că nu l-am dat la o școală, să învețe și el carte, să ajungă și el ceva în viața sa. Să... Poate că o să ajungă să muncească cu mânuțile lui și să câștige o bucată de pâine cinstit. Să nu ajungă cerșător sau povară pe capul cuiva să ajungă și el om în lumea asta. Poate că se poate. O, se poate, se poate. la o Da, partidul. Nu știu că e treaba cu partidul, domn șef, dar eu știu că e treaba cu băietul meu, cu nepotul ăsta, cum zicea bunica mea, vorbea în graiul ei, dulcile grai moldovenesc. Eu știu că băietul ăsta trebuie să învețe carte. Și apoi i-a dat Adresa să meargă la școala de ambliopi de pe strada Austului din București. A dat adresa a dat și cu ce mașină să meargă de la gară. Am ajuns la școală acolo, dar cum mă educase pe mine bunică-mea acasă, să cam pierduse în școală, după vreo, numai după un an de școală, s-a dărmat tot ce a clădit bunica mea în anii ăștia cât am copilărit eu acasă.
10: Enciclopedie Cea mai tare bacterie de pe pământ. Să aflăm despre ea la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul emisiunii, dr. Liviu Percy.
6: Uneori mi se pare că Dumnezeu a făcut unele creaturi doar ca să ne arate că poate face ceea ce nouă ne pare imposibil. Multe dintre aceste creaturi, prin natura lor stranie, contestă direct teoria evoluționistă, întrucât nu există o necesitate evoluționară pentru unicitatea lor. O asemenea creatură este o bacterie considerată cel mai rezistent organism de pe pământ. Numele latinesc al bacteriei, Deinococcus radiourans, înseamnă bacteria ciudată care rezistă la radiație. Bacteria aceasta poate rezista la doze de radiație de mii de ori mai mare decât dozele care i-ar omorâ pe oameni. A fost izolată pentru prima dată în anii 1950, iar un om de știință care a început să studieze bacteria în 1988 a spus mi-a fost greu să cred că poate exista o asemenea ființă, care a spus la radiație, Multe bacterii formează o capsulă tare în jurul lor. Deși capsula oferă oarecare protecție, bacteria aceasta ciudată nu formează o capsulă și totuși supraviețuiește mai bine decât orice alt organism. În timp ce doze de 500 până la 1000 de razi pot omorâ oamenii, bacteria aceasta rezistă la doze de 1,5 milioane razi. Radiațiile rup ADN-ul bacteriei în sute de fragmente de 100 de ori mai mult decât ar fi fatal pentru orice altă bacterie. Dar câteva ore mai târziu, ADN-ul este lipit la loc, fără mutații. Evoluționiștii sunt nedumeriți, pentru că nu există niciun mediu care să conțină atât de multe radiații. Ce rost ar avea ca evoluția să fi dezvoltată un asemenea organism? Această bacterie ciudată nu numai că subminează evoluția, ci și proclamă priceperea și înțelepciunea creatorului.
10: Da, acesta este Dumnezeul nostru nemărginit și inepuizabil în ce privește diversitatea cu care a creat toate lucrurile. Bacterie uriașă? Să auzim despre ea la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul ediției, Dr. Livius
6: Percy. Abundența și diversitatea organismelor vii pe care le-a creat Dumnezeu Continuă să-i uimească pe oamenii de știință. Toți am învățat la școală că bacteriile sunt prea mici ca să poată fi observate cu ochiul liber. Din această cauză, când cercetătorii au descoperit un tip de bacterie care este vizibilă cu ochiul liber, nu le-a venit să creadă că este bacterie. Cercetări ulterioare i-au convins că perla de sulf din Namibia este cea mai mare bacterie cunoscută. Perla de sulf din Namibia a fost descoperită în 1997 în sedimente din adâncul oceanului. Ea face parte dintr-o familie ciudată de bacterii care generează energie pentru viață prin oxidarea sulfului. Asemenea, bacterii au fost descoperite mai demult în sedimente din apropierea coastelor Americii de Sud, dar nu erau de mărimea perlei de sulf. Interesant este că această bacterie nu are nevoie de lumină ca să trăiască, dar are capacitatea să reflecte foarte bine lumina și aceasta o face să fie ușor de observat. Perla de sulf este atât de mare încât alte bacterii mai mici formează colonii pe membrana ei exterioară. Ca să aveți o idee de mărimea relativă, dacă o bacterie obișnuită ar fi de mărimea unui șoarece, perla de sulf ar fi de mărimea unei balene albastre, care este cel mai mare animal de pe pământ. De fapt, Mărimea bacteriei, perla de sulf din Namibia, este cât gămălia unui ac. În ciuda mărimii ei, aceasta nu are mai multă citoplasmă decât o bacterie obișnuită. Cam 98% din interiorul bacteriei este ocupat de un sac de lichid în care bacteria depozitează azotații pe care îi folosește pentru metabolizarea sulfului. Aceasta îi permite să trăiască luni de zile, fără să găsească surse noi de azotați.
10: Iată că Dumnezeu s-a îngrijit generos de toate creaturile sale, chiar și de această bacterie. Dragi prieteni, fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidenția ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
5: Documentar
11: Săptămâna trecută, în timp ce exploziile zguduiau capitala Ucrainei, Kiev, prezentatorul postului de radio FEBC, Igor Sereda, a ajuns în siguranță la studio pentru a împărtăși pacea lui Cristos în emisiunea lor matinală. Au fost copleșiți de răspunsurile ascultătorilor lor care le cereau rugăciune, deoarece sentimentele de frică, de războiul care se desfășoară acolo, erau apăsătoare. Zilele trecute, lumea întreagă a privit îngrozită când o serie de explozii în capitala Ucrainei, Kiev, s-au încheiat cu aceste scene la un loc de joacă pentru copii. În acea dimineață, prezentatorul Igor Sereda s-a deplasat la studioul radioului FBC Ucraina din Kiev. El a explicat de ce era vital să-și continue emisiunea în acea zi, pentru că oamenii erau disperați și nu știau ce să facă. Aveau nevoie de rugăciune. Mulți ascultători au trimis mesaje că le era frică și aveau nevoie de încurajare. Rețeaua de posturi radio FBC continuă să transmită Vestea Bună în Ucraina prin intermediul a șapte posturi de radio FM în toată țara.
12: Președintele organizației creștine și de caritate Samaritan Spurs, Franklin Graham, a călătorit zilele trecute în comitatul Lee, statul Florida, unde uraganul Ian a lovit puternic zona Fort Myers ca o furtună de categoria 4. Peste 100 de oameni au fost uciși și sute de case au fost fie dărâmate, fie inundate. Un localnic a descris furtuna ca pe un tsunami de noroi și apă care a venit în grabă pe străzile din cartier și a înăvălit prin uși și ferestre, umplând casele de ape. El povestește că apa a început să crească atât de repede că nu a mai putut ieși pe ușă, au ieșit prin pod, totul a fost distrus. Flangrin Graham a mers în acele locuri încercate greu pentru a oferi ajutor esențial. El le declara pentru Genea că, cităm, nevoia este incredibilă. Atâția oameni și-au pierdut speranța, și-au pierdut casele, și-au pierdut traiul, au pierdut aproape tot ce aveau. Acum sunt recunoscători pentru bărbații și femeile care vin și fac voluntariat, merg în aceste comunități și ajută familiile și ajută pe oameni să se recupereze după aceste furtuni. Este timpul pentru creștini să vină numele lui Iisus Hristos. Vrem să fim mâinile lui, picioarele lui, vocea lui în aceste comunități it's young cat flicking gram
11: Asociația de misiune Operation Mobilization UK, prescurtat OM, marchează anul acesta a 60-a aniversare. Vorbind la un eveniment din hale Anglia, pentru a sărbători această piatră de hotar, fondatorul OM, George Verver, a împărtășit câteva experiențe frumoase pe care le-a trăit în timpul slujirii încă de la începutul anilor 1960 până în prezent. De 60 de ani, OM, cu sediul central în UK, a motivat și echipat zeci de mii de oameni pentru a se angaja în munca de misiune în întreaga lume. Și astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, organizația OM are peste 275 de misionari care experimentează dragostea lui în peste 45 de țări și la bordul vaporului Logos Hope. Fondatorul OM, George Verver, a reflectat asupra acestei moșteniri remarcabile în timpul unui eveniment de sărbătoare a OM-UK. Acum, în vârstă de 83 de ani, Verver este la fel de pasionat ca întotdeauna de misiunea mondială și ne prezintă ultima lui experiență frumoasă. Cel mai mult a reușit până acum să strângă fonduri pentru maxim 50.000 de biblii pentru a fi distribuite gratuit. Acum însă a reușit performanța de a strânge bani pentru 100.000 de biblii, ceea ce este Uimitor!
12: Marile sărbători de toamnă din Israel s-au încheiat la începutul acestei săptămâni. Aproximativ 10.000 de creștini din diferite națiuni au participat la Ierusalim la defilarea anuală pentru a-și arăta sprijinul pentru statul Israel și pentru a celebra sărbătoarea corturilor. Un vizitator tailandez a declarat că mesajul celor care participă la acest eveniment este că iubesc și sprijină Israelul și că Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și să spună lumii că Israel este centrul și împărăția lui Dumnezeu. Conform Ambasadei Internaționale Creștine din Ierusalim, care este și organizatorul paradei, cităm, pelerinii vin din toate colțurile lumii pentru a se închina Domnului, pentru a se ruga pentru pacea Ierusalimului și pentru a binecuvânta Israelul în acest timp de restaurare, încheia citatul. Marșul se ține în fiecare an începând cu 1980. Evenimentul a fost suspendat pe timpul restricțiilor motivate de COVID, dar anul acesta au fost reluate, ocazie cu care participanții au fost încurajați să poarte costume naționale specifice țărilor lor.
11: Liderul opoziției israeliene și fostul premier, Benjamin Netanyahu, și-a prezentat marți filozofia de politică externă, contrastând propriile sale convingeri cu cele ale președinților Barack Obama și Joe Biden. Tocmai de aceea, Netanyahu este un personaj incomod pentru administrația actuală de la Casa Albă. Vorbind la Sibien Marțiara, Netanyahu a contestat pozițiile instituției occidentale de politică externă cu privire la centralitatea soluției cu două state pentru pacea din Orientul Mijlociu. Netanyahu a condamnat soluția celor două state ca fiind o formă acoperită de curățare etnică, acuzând susținătorii săi de ipocrizie. Problema cu palestinienii sunt palestinienii pentru că refuză să accepte Israelul la orice graniță. Atâta timp cât persistă în asta, nu le pot rezolva problemele. Netanyahu a recunoscut că este conștient de diferențele sale în raport cu politicienii occidentali, care nu văd Israelul ca pe o minune modernă. Ascensiunea Israelului este un miracol al credinței pentru fostul premier. Cităm, Obama credea că pacea aduce putere. Eu cred că puterea aduce pace, încheia Netanyahu.
12: Președintele Joe Biden a anunțat scoaterea 15 milioane de barili de petrol din rezerva strategică a statelor unite ale Americii ca parte a unui răspuns la recentele reduceri de producție anunțate de țările OPEC+. El mai spune că este posibilă o suplimentare pentru această iarnă cantității liberate. Administrația Biden se străduiește să lupte cu creșterea prețurilor la combustibil, mai ales că luna viitoare vor fi alegeri în America. Potrivit Energy Information Administration, eliberarea 15 milioane de baril nu ar acoperi nici măcar o zi întreagă de utilizarea petrolului în Statele Unite ale Americii. Stocul de petrol de urgență a Statelor Unite a scăzut de la peste 638 de milioane de baril la aproximativ 416 milioane, pe măsură ce Biden a eliberat rezerve pentru a reduce prețul benzinei. Acest lucru a dus rezerva strategică la cel mai scăzut nivel din 1984 până în prezent. Postul președinte Donald Trump a încercat să adauge 77 de milioane de barili de petrol în depozitul de urgență al națiunii la începutul anului 2020, când prețurile erau sub 20 de dolari pe baril, dar a fost blocat de Partidul Democrat al lui Biden în Congres.
11: Anul acesta, Alianța Evanghelică Mondială, care organizează de 13 ani Ziua Internațională de Rugăciune pentru Biserica Persecutată, a subliniat situația gravă a legilor antireligioase privind libertatea, care sunt în vigoare în principal în țările islamice. Situația pentru creștini este dramatică. Unul din șapte creștini, adică aproximativ 360 de milioane, suferă un nivel ridicat de persecuție și discriminare din cauza credinței lor. Vorbind despre Occident, Alianța Evanghelică este conștientă că în Europa în general și în Spania, în particular, creștinismul are parte de ocrotirea legii și toleranță socială acceptabilă. Totuși, nu este o situație perfectă. În 2021, cazurile motivate de ură împotriva convingerilor religioase au crescut considerabil, deși sunt încă foarte punctuale. Ministerul de interne Spaniol a înregistrat 63 de cazuri în total. Potrivit Alianței Evanghelice, se poate vedea la orizont că începe să se formeze o nouă religie care dorește să impună anumite opinii, ca și cum ar fi dogme. Se oferă ca și exemplu dezbaterile despre sexualitate și familie, în care, dacă ai opinii conservatoare biblice, poți fi amendat.
12: Disputele dintre membrii bisericii din cauza pandemiei de COVID-19 au dus la crize în multe biserici evanghelice, dar majoritatea au reușit să găsească soluții, arată un sondaj realizat în Elveția. Alianța Evanghelică Elvețiană a primit răspunsuri de la 343 de pastori și alți slujitori creștini în cea de a doua a unui sondaj care a studiat impacturile pozitive și negative ale restricțiilor motivate de COVID asupra comunităților creștine. Jumătate au declarat că bisericile lor au experimentat, cităm, tensiuni în rândul membrilor cu privire la credibilitatea diferitelor informații despre pandemie, încheia citatul. Iar alți 44% au fost martori ai tensiunilor interne din cauza diferitelor interpretări ale crizei, în mod special. O majoritate de 63% spun că există mulți oameni noi care au descoperit comunitatea bisericească în timpul pandemiei. Alți 61% spun că studiile biblice mici sau grupurile de casă au fost consolidate. Majoritatea pastorilor elvețieni consideră că restricțiile în ansamblu au întărit credința celor mai mulți din biserică.
11: Săptămâna aceasta a marcat o răcire și mai pronunțată a relațiilor dintre Rusia și Israel. Acestea au început să se răcească încă din primăvara acestui an, când Rusia a întreprins acțiuni diplomatice și culturale care răspuns la condamnarea israeliană a invaziei sale în Ucraina. Săptămâna aceasta, luni, fostul președinte rus Dimitri Medvedev a avertizat Israelul că furnizarea de arme Kievului va distruge relațiile dintre cele două țări. Medvedev, care este acum șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că în armarea Ucrainei ar fi un pas foarte nesăbuit. Existau voci care cereau Israelului să ofere arme defensive Ucrainei. Poziția oficială a Israelului este aceea de a sprijini Ucraina în mod diplomatic și de a trimite ajutor umanitar, dar nu de a trimite arme. Tot săptămâna aceasta, ministrul apărării Benny Gantz s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale UE în Israel. Pe lângă alte subiecte discutate, Benny Gantz a reafirmat sprijinul Israelului pentru poporul ucrainean și condamnarea acestuia față de invazia rusă a acestei națiuni. El a promis de asemenea că Israelul va continua să ofere ajutor umanitar poporului ucrainean.
12: Locul Uniunii Europene, format din 27 de membri, a aprobat o nouă listă de sancțiuni împotriva a opt entități și persoane iraniene în urma vânzării de drone sânucigați și avansate kamikaze către Rusia. Amintim că tot săptămâna aceasta Uniunea Europeană a mai votat o listă de sancțiuni din cauza reprimării sângeroase a manifestanților din Iran de către forțele loiale ai Yatolahului Khamenei. Sancțiunile vor include producătorul iranian de drone Shahed Aviation Industries, doi comandanți militari superiori și alți ofițeri ai gărzilor Revoluției Iraniene din spatele programului de drone al Republicii Islamice. Sancțiunile inclusiv înghețarea activelor și interdicțiile de călătorie au intrat în vigoare joi. Ucraina a raportat o serie de atacuri rusești, soldate cu morți în rândul civililor, în care s-au folosit drone Shahed-136 de fabricație iraniană, deoarece ofensiva rusă pare să fie încetinită, iar forțele ucrainiene au lansat o contraofensivă în estul țării, luând înapoi mari zone din teritoriul ocupat lunile precedente. Iranul continuă să nege că ar fi furnizat drone aliatului său rus.
11: Presa internațională prezintă amplele manifestații împotriva regimului Kamenei care cer înlăturarea liderului suprem pentru moartea mai multor persoane care nu s-au conformat regulilor islamiste ale Iranului. Dar mai există o parte mai puțin mediatizată, situația creștinilor din Iran. Organizații creștine, printre care și Christian Solidarity International și Middle East Concern, au tras un semnal de alarmă față de abuzurile autorităților iraniene împotriva creștinilor. În ultimele săptămâni, mai mulți creștini au fost arestați sau au dispărut fără urmă. Alții au primit deja condamnări la peste 10 ani de închisoare pentru simpla organizare a unei întâlniri de biserică de casă. Membrii Corpului Gărzii Revoluției Islamice sunt cunoscuți pentru brutalitatea cu care îi forțează pe creștini să semneze angajamente de a se abține de la întâlnirile cu alți creștini. Creștinismul este printre credințele minoritare oficiale din Iran, dar convertiții la creștinism nu sunt recunoscuți, nu au nicio protecție legală și sunt calomniați ca grupuri inamice ale unui cult sionist. Iranul s-a clasat pe locul 9 pe lista de monitorizare mondială din 2022 a Open Doors a țărilor în care este cel mai dificil să fii creștin.
12: Parlamentul Regatului Unit a votat în favoarea modificării legii ordinii publice pentru a implementa zone tampon de 150 de metri în jurul clincilor de avor din Anglia și țara Galilor. Sprijinită cu o majoritate largă de voturi, moțiunea ar putea deveni lege după ce va parcurge toate etapele celor două camere parlamentare. Propunerea a venit de la partidul de opoziție la Buris, dar a primit și sprijinul altor partide. Potrivit BBC, proiectul de lege ar interzice influențarea, împiedicarea sau amenințarea, intimidarea sau hărțuirea, consilierea sau utilizarea mijloacelor grafice, fizice, verbale sau scrise pentru a informa participanții despre serviciile de avort. Fiona Bruce, un parlamentar creștin care este trimisul special al Regatului Unit pentru libertatea de exprimare sau de religie, a declarat că implicațiile largi ale amendamentului, cităm, contravin principiului de bază a securității statului de drept, încheia citatul. În încheiere i-a întrebat retoric de când a devenit ilegală rugăciunea în această țară.
11: O femeie din Las Vegas, Nevada, a strâns peste 3 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare pentru că a arătat ce poate face cu un microchip implantat în dosul mâinii sale. The Daily Mail informează că Burgundy Waller și-a numit soțul un geniu al tehnologiei, după ce i-a implantat un chip în mână cu mai bine de 2 ani în urmă, chipul fiind programat pentru ea de soțul ei. Waller este cunoscută drept de Chip Girl în videoclipurile sale TikTok. Ea povestește ceea ce poate face chipul, cum ar fi de ușilor, sertarelor, dulapurilor și a altora. Ea susține că a fi chipat înseamnă că nu trebuie să-ți faci griji niciodată că îți vei pierde cheia. CBN News informa încă din luna mai că chipurile implantabile la oameni nu sunt noi, dar mai ales în ultimele luni, puterea de comercializare către populație a crescut mult, devenind foarte populare. O companie din Regatul Unit a dezvoltat un nou chip care permite să plătiți la un cititor de card de credit. Există o parte întunecată a tehnologiei care are un potențial de abuz, a declarat Nada Cacabațet, profesor de politică, guvernare și etică la Reading University pentru BBC. Comentând noile tehnologii, evangelistul Ray Comfort ne aduce aminte de prorocia din Apocalipsa 13 despre semnul fiarei.
12: Marți dimineață, poliția israeliană a arestat un ofițer al armatei israelieni, acuzându-l că plănuiește să efectueze un ritual tradițional de sărbătoare evrească, adică să sufle în șofar, într-un loc contestat de la marginea de est al orașului vechi al Ierusalimului. Un grup de activiști evrei, printre care doi parlamentari, s-au adunat marți dimineața lângă zidul de est al orașului vechi al Ierusalimului pentru a suna șofarul înainte de sărbătoarea Yom Kippur. Poliția a susținut că suflarea în șofar în apropierea unui cimitir musulman este o provocare pentru populația arabă musulmană locală. Arestarea ofițerului a IDF nu este un caz izolat. Duminică, poliția l-a arestat pe Emanuel Broș în fața Golden Gate. În ciuda eforturilor poliției de a restricționa accesul evreilor în zonă, curtea de magistratură a respins demersurile poliției. Comentând incidentul, parlamentarul Rotman a declarat că, cităm, suflarea șofarului pe o potecă ce duce la poarta de aur nu tulbură liniștea și nu deranjează pe nimeni, cu excepția poliției israeliene, care face ea însăși legile. Încheia citatul.
11: Când papa a aflat în funcție desemnează noi cardinal, este pentru că se gândește nu numai la Biserica Romano-Catolică de astăzi, ci mai ales la cea de mâine. Cardinalii sunt cei care, pe lângă faptul că îl ajută pe papa la guvernarea Bisericii Universale, se întâlnesc în conclav și aleg succesorul. Papa Francisca numit 21 de noi cardinali, ceea ce reprezintă două treimi din colegiul de vot al cardinalilor. Precizăm că majoritatea necesară pentru alegerea papei este de doar două treimi. Majoritatea noilor cardinali și toți cei care votează par să aparțină zonei pro-Francisc, Adică sunt loial liniei papei și susținători loiale acestui demers. Este de așteptat ca reformele susținute de actualul papă să continue pe aceeași linie și după ce actualul papă nu va mai fi. Vocile care cer o reformă, precum renunțarea la practicile care nu sunt predate de scriptură, renunțarea la structurile imperiale și ierarhice și revenirea la învățăturile care se concentrează pe Hristos și nu pe Sfinți, sunt puține și marginalizate. Din păcate, tot ceea ce precede conclavul nu pare să indice vreo mișcare spre reformare evanghelică a Bisericii Romano-Catolice ci doar o altă pagină din lunga istorie a romano-catolicismului.
12: Consiliul local al orașului Spaniol Seville a aprobat dezvoltarea unui traseu cultural care înfățișează protestantismul în oraș, un capitol puțin cunoscut și adesea uitat dintr-o parte foarte importantă a istoriei sale. Proiectul este inițiat de Consiliul Evanghelic din Andaluzia, reprezentantul legal al bisericilor evanghelice în fața guvernului Andaluz, cu care a semnat un acord de colaborare pe 24 mai. Antonio Simoni, istoric și profesor de istorie protestantă la Facultatea de Teologie a Adunărilor lui Dumnezeu, este inițiatorul și coordonatorul cu sprijinul Alianței Evanghelice Spaniole. Se cunosc puține date istorice despre reforma spaniolă din secolul al XVI-lea din oraș și despre persoanele care au fost persecutate și condamnate de inchiziție, În ciuda persecuției dizidenților de către așa-numita sfântă inchiziție. mai mulți sevilieni de seamă au îmbrățișat credința protestantă, nu numai din punct de vedere religios, ci și cultural, social și în apărarea libertăților. Ei au avut un mare impact și au lăsat o amprentă clară asupra orașului, care acum este salvat din uitare.
0: Suflet sănătos în trup sănătos
13: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Boli evitabile de Macmillan, capitolul 8 Superlativele în viața sexuală Citez Doctore, nu pot să dorm, nu mai pot să mă bucur de nimic știu că cazul meu începe atunci când Gil pleacă să joace cărți cu un grup de prieteni. Ei nu fac jocuri de noroc. Să duc dată pe săptămână la un hotel foarte scump, unde servesc o gustare foarte copioasă și apoi joacă cărți până la 1-2 noaptea. Lucrurile merg din ce în ce mai prost, dar... Uh, încheie citatul. Simpatica doamnă Gilbert Steiner se sufocă puțin apoi continua. Citez. Oh! Știu că sunt absurdă, dar mai este încă un aspect. Cu cei trei copii ai noștri trebuie să ne uităm la fiecare bănuț ca să o scoatem la capăt." I-am spus lui Gil că m-am săturat să stau acasă lună de lună. L-am rugat să mă ia la un film sau din când în când la o masă, dar el îmi spune mereu că nu avem bani pentru aceasta și nici nu avem o femeie care să îngrijească de copii. El însă cheltuiește pentru el însuși puținii bani pe care i-am putea folosi pentru o recreere." Rezultatul este că între noi domnește o mare încordare și nu ne bucurăm deloc unul de altul închei citatul. Aceasta este o căsătorie cu totul nereușită din cauza că s-a pierdut o legătură strânsă foarte importantă. Lozinca pentru o căsătorie fericită este împreună. Să trăiești împreună, să te distrezi împreună, să muncești împreună, să gândești împreună, să-ți făurești planuri împreună. Doi oameni nu pot să se țină de mână împreună, afară de cazul când există o forță care să-i lege împreună. Și viața sexuală este o legătură de scurtă durată, așa cum au arătat-o de mult căsătoriile sexuale ale Hollywoodului. Deoarece viața sexuală este singura legătură cunoscută de multe perechi, nu este de mirare că una dintre căsătorii se destramă. Există o legătură care nu dă greși niciodată în legătura între doi oameni, este iubirea, care nu piere niciodată. Această iubire nu se aseamănă cu dragostea de licean. Ea este în fond elementul atât de esențial pentru o căsătorie fericită. Cu toate că mulți oameni înțeleg semnificația sexualității, totuși puțini au o concepție clară despre ceea ce este iubirea. Lipsa de claritate în ceea ce privește iubirea este evidențiată prin faptul că și dicționarele dau opt definiții diferite. În acest capitol doresc să discut numai semnificația iubirii ca o sferă de influență exterioară în concepția de a ajuta și a face plăcerea altora. Iubirea, în acest înțeles al cuvântului, nu este sexuală, Și acest fel de iubire trebuie să existe dacă vrem să obținem grade superlative în viața sexuală. Superlativele în viața sexuală, cel mai bine, cel mai mult și cel mai durabil, sunt numai atunci posibile când există solicitudine, considerație și iubire pentru celălalt. Domnul Giuibiulom se reține de la superlative atunci când afirmă în mod ostentativ că a înțeles să aibă grijă de el însuși atât în afacerile sale cât și în viața sexuală. A mustrat întotdeauna pe soția sa pentru greșelile făcute de dânsa și nu poate să înțeleagă de ce ea nu manifeste entuziasm pentru el și pentru cei din jurul său. În ciuda faptului că a avut diferite aventuri cu secretarele sale, el nu reușește să înțeleagă de ce nu îl mulțumește niciuna dintre ele. Varietatea și frecvența este un înlocuitor bagiocoritor al calității și domnul Bülom nu cunoaște nimic despre acel superlativ cel mai bun. Persoana cea mai sexuală, egocentrică, nu primește în fond nimic afară de sex pentru simplul motiv că este grozav de lipsită de iubire. Și ca rezultat, Ea este întotdeauna dezamăgită și învinsă în viața sexuală. Resentimentele sale față de alții sunt răspunzătoare în mare măsură de ridicarea tensiunii sale arteriale. Sunt multe nopți în care bietul individ stă într-un fotoliu răsuflând din greu ore în șir cu astmul său care adesea este declanșat de tulburări emoționale. Dr. Carl Jung recunoaște cauza fundamentală datorită căreia Oamenii asemenea lui Guy Bulom au astfel de stări proaste și o existență nefericită. Citez. Aceasta provine din cauza că îi lipsește complet iubirea, trăiește numai pentru sexualitate și nu găsește nicio înțelegere din cauza că a nesocotit să deșifreze sensul propriei sale existențe, închei citatul. Există căsătorii nefericite fără număr, lipsită de împlinirea sexuală, deoarece perechile nu cunosc diferența între iubire și sexualitate. Singura dragoste pe care o cunosc este asemănătoare cu cea descrisă în romane, reviste sensaționale, cinematografe sau televizor. Deoarece multe perechi cunosc numai dragostea de licean, nu este de mirare că duc o viață de câine. Ivon a fost o persoană de acest gen, ea își puse capul pe biroul meu și plânse în hohote. După un timp, își dădu drumul la gură. Citez. Am spus câte ceva despre mama lui Mike. Am luat-o peste picior. El se supără și spuse ceva îngrozitor despre mama mea. Atunci l-am plesnit bine și puternic peste față. Este exact ceea ce a meritat. Dar bestia se ridică și îmi trase un pumn în față. Privește la ochiul meu. M-am mutat din locuință. Am luat cei doi copii și m-am dus înapoi la mama. Îl iubesc pe maic, dar nu pot să admit asta. Închei citatul. În timp ce Ivon ținea un tampon cu iață peste ochiul stâng și se uita la mine cu celălalt, i-am dat o mică consultație, puțin cam târzie, despre căsătorie. Am terminat morala cam așa. Citez. Ivon. În fiecare căsătorie sunt situații de așa natură încât unul din parteneri trebuie să acorde față de celălalt partener nu numai considerație, ci și dragoste. Să nu te necăjești pe tine însăți, dacă ai să descoperi că tu ești aceea care ai de dat cel mai mult. Am vești neobișnuite, dar bune pentru tine. Când tu te supui lui Mike, dai ceva din viața ta pentru a găsi singura cale spre fericire. Dar aceasta merită orice osteneală. Secretul fericirii în viața conjugală depinde de felul cum fiecare din parteneri știe să facă mici sacrificii cu dragă inimă și cu bucurie. Citez. Spui că ai dragoste pentru Maic. Este aceasta o dragoste care suferă îndelung și este îngăduitoare? Adevărata dragoste este aceea care va rezista probei focului în viața de toate zilele. Este aceea pe care o oferă Dumnezeu și o da celorla care umbră în lumina poruncilor sale. Citez. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, Întâi Corinteni, capitolul 13, versetul 4-5, versetul 7-9, închei citatul. Dragostea este o necesitate de bază nu numai pentru a obține superlative în viața conjugală, ci și pentru a trăi. Dr. Smiley Blanton, în recenta sa carte, Iubire sau moarte, scrie, citez, peste 40 de ani, În biroul meu am ascultat oameni de toate vârstele și clasele sociale, povestindu-mi despre speranțele și temerile lor. Când mă gândesc la anii ce au trecut, mi este clară nevoia universală de iubire. Ei nu pot să supraviețuiască fără iubire. Ei trebuie sau să o posede sau să piară. Închei citatul. Multe perechi nu sunt fericite. Ele caută emoții sexuale, dar nu au împlinirea vieții sexuale. Dezamăgirile lor cresc. Ei nu își dau seama că sentimentele după care râvnesc cu focare, pot fi obținute numai dacă există dragoste reciprocă. Nu poate exista nicio emoție reală decât în cazul când actul sexual exprimă o iubire și o cunoaștere intensă a nevoilor și dorințelor celuilalt. Ciondăneala din timpul zilei va face sexualitate fără viață și mecanică, dacă nu chiar respingătoare. Perechile dezamăgite gândesc adesea că trebuie să fie ceva defect în sistemul lor sexual și caută ajutor la un medic-psihiatru. Ei au noroc dacă ajung la unul care să le dea un sfat, așa cum știe să-l ofere psihanalistul Eric Fromm. Citez. Nu este o probă mai convingătoare decât porunca. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este norma cea mai importantă în viață și călcarea este cauza fundamentală a nefericirii și bolilor mintale, aceasta depășind orice simptome culese de psihanalist. Orice boli ar putea să aibă pacientul, orice simptome ar putea să prezinte, ele sunt înrădăcinate în incapacitatea sa de a iubi. Prin iubire înțelegem aici capacitatea de afecțiune respectiv de a îngriji de celălalt cu toată răspunderea și cu tot respectul, de a-l încuraja în toate domeniile. Căci în final, un tratament psihanalitic are ca scop să trezească în pacient capacitatea de a iubi. Dacă nu se ajunge la acest rezultat, tratamentul este superficial, închei citatul, ceea ce este hrana pentru organismul nostru, este dragostea pentru starea noastră sufletească, în mod deosebit, bărbatul nu înțelege adeseori că sexualitatea singură nu aduce fericirea în căsnicie. Aceasta provine din faptul că bărbatul trăiește orgasmul mult mai mecanic decât femeia. Femeia este mai profundă și vrea să fie convinsă că soțul se gândește la dânsă, că este fidel, că o iubește și că este mai de preț desfătarea ei decât a lui proprie. Psihiatrul Max Levin, Recunoaște că dragostea dezinteresată față de celălalt este condiția esențială pentru toți aceia care au pretenție să fie mulțumiți în căsnicie și care așteaptă acea mult citată superlativitate. Citez, maturitatea este condiția primară pentru o căsnicie fericită. În stadiul nematur al copilului, omul nu este în stare să ofere ceva altuia. Copilul primește, și nu poți să aștepți de la el nimic altceva. Succesul într-o căsnicie depinde în mare măsură de faptul dacă partenerul a reușit să se dezbăreze de atitudinea tipic copilărească. Ei trebuie să fie în situația de a prelua răspunderea, de a da în loc de a primi. Închei citatul. Cu secole înainte de a se dezvolta psihologia, Biblia a arătat necesitatea de a înlocui nematuritatea copilărească Cu dragostea și prin aceasta a dat o rețetă strălucită pentru o căsnicie fericită. Citez, când eram copil, vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, dar, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 11-13, închei citatul. Iubirea profundă și dezinteresată face ca să se realizeze cel mai mare vis în viață, pe când sexualitatea fără iubire poate să facă din viață un coșmar. Unul dintre mulți care au descoperit adevărul pe acest drum greu a fost fiul rătăcit, menționat la Evanghelia lui Luca, capitolul 15, versetul 11-32. Nematuritatea lui rezultă din cererea dămii. El, asemenea multora din ziua de astăzi, s-a grăbit să plece într-o țară îndepărtată, lipsită de învățăturile tatălui său și acolo a irosit zestrea sa bănească și trupească printr-o viață destrăbălată. Sufletul său a devenit un pustiu bântuit de ecouri obsedante. El a ajuns într-o fermă de porci, atât de jos încât tânja după roșcovele goale pe care le mâncau porcii. El a descoperit că viața sexuală într-o țară departe de voia lui Dumnezeu este goală, dezamăgitoare și hidoasă. Autosatisfacerea este întotdeauna o cale la al cărui capăt este sigur un țarc de porc. Îndată ce tânărul și-a amintit că în casa tatălui său este întotdeauna pâine la discreție, el descoperi că grozavele restricții religioase nu erau tocmai așa de rele cum a fost îndemnat să creadă. El început să simtă că există o relație strânsă între restricțiile curate și necuvântările abundente. Atunci când a părăsit căminul, nematuritatea sa a fost evidențiată prin atitudinea sa de, citez, dămi. Acum când s-a întors căit, imperativul dămi lipsea era înlocuit cu umilința, citez: Fămă, un servitor. Câtă importanță are problema sexuală în căsnicie? Dr. Emil Novak de la Institutul Medical John Hopkins declară în mod convingător că, citez: Există multe femei normale din punct de vedere fizic și sentimental, care își iubesc soții cu devotament, care au născut copii și totuși nu au gustat niciodată de-a lungul vieților conjugale vreun mare grad de satisfacție din actul sexual. Nu s-au simțit nici înșelate și nici amăgite. în citatul. De fapt, unele persoane competente declară că mai puțin de jumătate din femeile măritate nu întotdeauna au simțit o plăcere în actul sexual. Totuși, emoțiile care derivă din acest act sunt adânci și mulțumitoare fără a fi trezite de o plăcere fizică. Multe femei tinere nu știu acest lucru și au complexe care înrăutățesc viața conjugală. Dacă solicitudinea unuia față de celălalt predomină, atunci aceste femei vor experimenta o satisfacție crescândă în relațiile conjugale. Posedarea iubirii de Dumnezeu va preveni înșelăciunile, nefericirile și divorțurile cu lungul lor alai de boli fizice și mentale. Cineva a spus, citez, tratamentul pentru toate bolile, relele, grijile, necazurile și crimele umanității, zace, într-un singur cuvânt, citez, iubire. Ea este forța divină care generează și restaurează pretutind în viața. Fiecare dintre noi ne este dată puterea de a face minuni, important este să vrem. Cum se obține și cum se menține aceasta? Se obține într-o măsură completă atunci când Dumnezeu, care este iubire, va sălășlui în bărbatul sau femeia care îi deschide ușa inimii. Nimic altceva, ci numai locuirea divină, va fi suficientă când însuși individul se găsește într-un curând puternic de ispite sexuale. Această iubire este menținută prin ascultarea cu supunere de călăuzirea cuvântului și duhului. Nu există niciun motiv plauzibil pentru un creștin, ca să sucombe doborât de o armată de boli, deoarece promisiunea lui Dumnezeu este sigură. Citez: Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda, ca să o puteți virui. Antei Corinteni capitolul 10 versetul 13.
0: Recenzie de carte.
4: Bun, ziua dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Struciu și în cele ce urmează, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi fi dumneavoastră adresând vă o nouă invitație la lectură se forma unei recenzii de carte creștină. Pentru astăzi, sunt bucuros să aduc în atenția dumneavoastră un autor remarcabil și o carte cu totul deosebită. Este vorba despre Crist Fabri. Crist Fabri. Autor creștin din Statele Unite ale Americii, om de radio și tată a nouă copii, a scris de-a lungul timpului aproximativ 50 de romane dedicate atât copiilor cât și adolescenților. Iar cartea despre care o să vorbesc astăzi este primul roman adresat adulților. Voi menționa câteva titluri reprezentative pentru opera literară a lui Chris Fabry. Astfel, Aproape ca în Rai, Din Abis spre Lumină și nu în Inimă. Sunt doar câteva titluri, ele sunt mult mai multe, dar cele pe care le-am menționat există atât în traducere românească, dar și în format audio. Cartea asupra căreia vreau să vă invit să reflectăm împreună vremea de câteva minute se intitulează Din Abis spre Lumină. O carte, așa cum vă spuneam, deosebită în care Chris Fabry explorează cu măestrie și compasiune problematica suferinței umane și a sacrificiului. Din abis spre lumină, redă povestea lui Will Hatfield și a lui Karin, cea pe care acesta o iubește. Cursul vieții lui Will și a lui Karin a fost schimbat dramatic de o tragedie, de o noapte, de un moment de neatenție, care a avut impact atât în viețile lor, cât și în viețile altor oameni, altor familii. După 12 ani de închisoare, Will revine în orașul natal, dorind să o din umbră pe Carin. Însă, constată că oamenii din orașul în care locuiește au o memorie lungă și nu uită. Iar stigmatul Tragediei care i-a marcat viața, îl însoțește chiar și după atâția ani. Karin este marcată la rândul ei de o tragedie, de o noapte, care, la fel ca și în cazul lui Will, i-a schimbat viața pentru totdeauna. Încercând să-și alinieze durerea din suflet, ea s-a căsătorit cu un pastor care cu toate că îi oferă un cămin confortabil și trei copii, totuși nu reușește să creze o relație de apropiere cu ea, așa încât chiar se retrage în sine. Acestea sunt datele pe care cititorul le descoperă în partea de debut a cărții. O carte fascinantă, o carte care îl menține pe cititor în suspans până la ultima start, pagină. O carte care propune un deznodământ și o perspectivă total diferită de ceea ce cititorul s-ar putea aștepta. O carte care aduce în atenție, așa cum am spus, tematica sacrificiului, a compasiunii, a iubirii și mai mult decât atât, o carte în care cititorul îl simte aproape pe Dumnezeu. Îl simte aproape prin gesturile de iubire pe care personajele cărți le fac prin disponibilitatea unui personaj de a merge până la sacrificii deosebit de profunde, deosebit de de mari, toate acestea stând sub semnul iubirii față de persoana căreia acel personaj i-a devuit inima sa. Acestea sunt doar câteva repere pe care vreau să fie legate de carte, o carte surprinzătoare, o carte impresionantă, aprecierile față de această carte pe care aprecierile mele sunt, sunt la superlativ, sunt, sunt deosebite, vă las bucuria să descoperiți dumneavoastră mai multe legată de Will Hatfield și de Karen, precum și de toate celelalte personaje absolut remarcabile și de turnurile de situație total neașteptate pe care Chris Fabry le propune în cartea asta din abis spre Lumină. Încheia aducând în discuție faptul că această carte poate fi accesată și în format audio, fiind digitalizată la Ploiești. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și, în speranța că veți accepta invitația mea la lectură, vă dau întâlnire și luna viitoare la o nouă recenzie de carte. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte toate cele bune.
0: Poștea redacției
1: Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va voi Dumnezeu.